0: История За пределами учебников На радио Комсомольская правда 170 лет назад умер знаменитый русский авантюрист, прозванный американцем Граф Федор Иванович Толстой преступный и привлекательный Грибоедов в бессмертном горе от ума так охарактеризовал Толстого А голова, какой в России, нету. Не надо называть, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алиутом. И крепко на руку не чист. Да умный человек не может быть неплутом. Встретившись с поэтом, ночной разбойник поинтересовался. «Зачем ты обо мне написал? Что я крепко на руку не чист? Подумают, что я взятки брал. Я взяток отродясь не брал». «Но ты же играешь нечисто». «Только-то», — Толстой присвистнул. «Ну, ты так бы и написал». А мог бы запросто вызвать Грибоедова на дуэль и прикончить. Пушкин засветил дуэлиста в «Евгении Онегине». Лермонтов списал с него Арбенина в одноименной драме, известного в молодости Кутилу и игрока. Сродня американцу и героя рассказов Тургенева «Бритер» и «Три портрета». Сам Лев Толстой увековечил своего двоюродного дядю Федора в войне и мире. С него списан Долохов, а в двух гусарах это граф Турбин. «Необыкновенный, преступный и привлекательный человек», – вспоминал дядюшку Лев Николаевич. Да уж, не будь американец привлекательным, с ним не дружили бы Жуковский, Вяземский, Пушкин, Чаадаев, другие знаменитые люди эпохи. Граф Федор Иванович Толстой родился в 1782 году. Закончил морской кадетский корпус. Поступил в элитный лейбгвардии Преображенский полк. В 21 год поручик отправился в первую русскую кругосветную экспедицию Крузенштерна. Хотя на флоте прежде не служил. Подменил числившегося в экипаже двоюродного брата, тоже Федора Толстого, страдавшего морской болезнью. Так спасся от очередного наказания в родном полку. Вместе с ним на паруснике «Надежда» плыл с секретной миссией и дипломат Николай Рязанов, тот самый герой рок-оперы «Юнона и Авось». Рязанов в том путешествии встретил юную Кончиту. Графу тоже подфартило. У острова Нукагивы, более сотни обнаженных тузимок подплыли к «Надежде», не скрывая своих намерений. Капитан на два дня пустил их на морг. А еще графу понравился голый король острова, татуированный с головы до ног. По просьбе Толстого мастер-нукогевец сплошь покрыл его экзотическими татуировками. Позже в России он с удовольствием демонстрировал эту красоту друзьям, раздеваясь до нога. Кругосветка длилась три года, но граф вернулся домой раньше, по суше. Он был большой проказник. Как-то напоил корабельного священника до сложения рис, а когда тот свалился, припечатал бороду с сургучом к палубе печатью, украденной у Крузенштерна. И напугал проснувшегося батюшку, что казенную печать нельзя ломать. Пришлось полностью отстричь старичку бороду. Крузенштерн долго прощал поручику его затеи. Терпение лопнуло, когда тот научил любимого орангутанга заливать бумаги чернилами и запустил в пустую каюту капитана. Обезьяна уничтожила все записи Крузенштерна. Толстого высадили на одном из Оливудских островов. Вместе с Аляской они входили тогда в Русскую Америку. Позже ее продали США. Отсюда и кличка «Американец». На островах граф испытал массу приключений. Алиуты даже хотели сделать храброго русского своим царем, но он уплыл на торговом судне на Камчатку. Оттуда, через всю Сибирь-матушку, где пешком, где на лошадях, вернулся в Петербург. Но там уже были наслышаны о его скандалах на корабле. Графа отправили отдохнуть в Нейшлотскую крепость, запретив появляться в столице. Толстой добился, чтобы его отправили на русско-шведскую войну. Ее еще называют финляндской войной. Благодаря ему в 1809 году эта война закончилась для России успешно. Под носом у неприятеля граф успешно провел ледовую разведку, сказался олиутский опыт. Получив его донесение, Барклай-де-Толли провел русские войска по льду Ботнического залива и неожиданно для неприятеля объявился в Швеции. Шведам пришлось запросить мира. А Федор Иванович взялся за старое. Скандалы, кутежи, дуэли... Он превосходно стрелял из пистолета, фехтовал и рубился мастерски на саблях, ранил капитана генштаба, застрелил сына обер-цеременемейстера Нарышкина. Его арестовали, отправили в Выборгскую крепость, разжаловав в рядовые. В 1811 году и вовсе уволили со службы. Когда началась Отечественная война с Наполеоном, граф вступил в ополчение. В сражениях с французами вернул офицерский чин, Ордена за храбрость получил Георгия. В Бородинской битве был тяжело ранен в ногу и ушел в отставку полковником. Федор Толстой был прекрасно образован, знал несколько языков, любил музыку, постоянно общался с артистами, литераторами. «Умен, как демон», — говорил его приятель, писатель Фаддей Булгарин. «И во всем любил одни крайности. Все, что делали другие — Он делал в раз сильнее. По молодости еще дружбу с американцем водил и Пушкин. Черная кошка между ними пробежала в 1820 году. Граф написал приятелю, князю Шаховскому, автору популярных комедий, будто Пушкина высекли в охранке закромольные стихи. Князь показал письмо общим знакомым. Сплетня дошла до Александра Сергеевича, отбывавшего первую ссылку на юге. Он страшно возмутился, хотел стреляться с обидчиком, но из Кишинева выбраться не мог. Запрещено, ссылка, пришлось ответить эпиграммой: Что нужно мне в торжественном суде глупца-философа, который в прежнее лето развратом изумил четыре части света, но, просветив себя, изгладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картежный вор. Также Пушкин обещал крепко припечатать развратника в четвертой главе Евгения Онегина. Толстой, наложивший тогда на себя эпитимию полгода не брать в рот Хмельнова, нанес ответный стихотворный удар, обозвав бывшего друга Чушкиным. Александр Сергеевич понимал, что очиститься от грязной сплетни про Пурку можно не словом, а только кровью. Вспомним повесть «Выстрел», эпиграфом который Пушкин выбрал слова Я поклялся застрелить его по праву дуэли». А вот как было в жизни. Получив через шесть лет желанную свободу, он выбрался в Москву и первым делом попросил друга Соболевского ехать к графу и передать вызов на дуэль. К счастью, Толстого в тот момент не было в Москве. А позже друзья помирили ярых врагов. Они стали вместе кутить, играть, в полицейском списке московских картежников из 93 персон американец стоял на первом месте, Пушкин – на тридцать шестом. Через американца, кстати, Александр Сергеевич посватался к Наталье Гончаровой. Мы можем только благодарить судьбу, что она распорядилась именно так. Если бы дуэль состоялась в 1826 году сразу по возвращению поэта в Москву из ссылки, за ее исход можно было не сомневаться. Настоящий граф, не в пример книжному, был очень метким стрелком И не дал бы промаха, как в повести На дуэлях американец убил 11 человек А в Евгения Онегина Толстой все же попал Правда, в шестую главу, после примирения В образе секунданта Ленского Постарев и посидев, граф не оставил крупную игру Но от шулерских приемов отказался Ударился в религию. Всех жертв дуэли записал в специальный синодик. Граф был женат на Авдотье Тугаевой, известной на всю Москву цыганской певицей из табора. Имел 12 детей. Они один за другим умирали в младенчестве. Федор Толстой считал, что это кара за его грехи. Как только уходил очередной ребенок, вычеркивал из синодника одного из убитых им, ставя сбоку слово «квит». Одиннадцатый, в семнадцать лет, умерла Сара, талантливая поэтесса. Похоронив Сару, убитый горем отец вычеркнул фамилию последнего застреленного им на поединке. Но слава Богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жить. Действительно, единственная оставшаяся дочь Просковья жила долго и счастливо замужем за московским губернатором Перфильевым. Сам граф отошел в мир иной 5 ноября 1846 года во время молитвы. Похоронен на Ваганьковском кладбище. «Таких людей уже нет», — говорил впоследствии его приятель одной молодой особи. «Если бы он вас полюбил, и вам бы захотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было невозможного, и все ему покорялось». А теперь, что за люди? Трепье! История «За пределами учебников»